0: Aleluia 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 Sei que você provavelmente já começou hoje Seu dia, você já deve ter pedido ao Senhor livramento Você já deve, você já deve ter pedido ao Senhor proteção Já deve ter pedido ao Senhor provisão Mas eu queria te perguntar você já agradeceu a Deus pelo seu dia? Você já agradeceu a Deus pela tua vida? Você já agradeceu a Deus pelo pão que você está comendo em casa? Você já agradeceu a Deus por tudo que tem dado certo na tua vida? Aleluia! É tão comum a gente querer começar o nosso dia e a gente pedir tanta coisa ao Senhor. Senhor... Pai, eu declaro proteção na minha vida, eu declaro proteção, eu declaro finança chegando. Irmão, tudo isso é lícito, tudo isso é, é lícito você pedir a Deus. Mas existe uma gratidão que movimenta o sobrenatural. Que é quando você diz, Senhor, obrigado, obrigado pela comida que eu estou comendo, obrigado pelo pão que está aqui na minha casa, obrigado, Pai, porque não tem faltado isso, obrigado porque eu tenho um teto, obrigado porque eu posso dormir em paz. Você já agradecer a Deus por isso? de agradecer a Deus por ele ter feito tantas coisas na tua vida são tantas pequenas coisas que movem toda a nossa vida irmão, não deixa as circunstâncias não deixa as coisas tomarem conta da tua gratidão não deixa tanta, tanto jornal tomar conta da tua gratidão porque isso vai acabar te abafando vai acabar é, vai acabar empacotando a tua boca Aleluia, não deixa de ser grato a Deus Não deixa de ser grato a Deus E meu a tantas circunstâncias Irmãos, é nesse momento que a gente levanta As nossas mãos, Senhor, obrigado Obrigado, porque você é meu pastor Obrigado, porque nada me falta Obrigado, porque você está comigo E aí irmão, você começa a declarar Obrigado, 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 Senhor Quando você vê, você já está rindo <risos> Mas poderia estar tá faltando Tantas outras coisas Mas existe gratidão no nosso coração Porque, tem, porque Deus tem provido Aleluia, aleluia, obrigado, gente. É engraçado que cada vez que a gente vem para mais um culto aqui na igreja, <risos> é mais, mais saudade bate. A gente vem, contra um, e contra outro, e aí o outro passa para deixar o, o dízimo, outro passa para fazer outra coisa, para dar uma doação, para fazer alguma outra coisa. A gente vê o irmão do louvor, vai... irmãos, tudo isso vai aquecendo o no nosso coração. E eu quero te convidar a não deixar o teu coração esfriar esquenta teu coração, se você gosta é, desse, dessa atmosfera que é extremamente importante para você, é, coloca coloca isso no, no teu dia a dia, hum. se você quer Ouvi um bom tempo de música. Terça-feira a gente fez uma live poderosíssima de música. E tava aqui Sérgio, tava rally a gente tava cantando e festejando junto. Então, bota aí o som na tua casa, bota, coloca aí na TV, e eu sei que isso vai pegar fogo aí na tua casa, o fogo do Espírito vai, vai te alcançar aí e vai ser poderoso. Amém? Então, guarda aí essas coisas, guarda teu coração, guarda tudo que você recebeu, que você tem recebido. Não deixa Satanás te roubar, irmão. Não deixa Satanás roubar as palavras que você tem recebido e o tempo de colheita que está por vir na tua vida. Aleluia! Não deixa as coisas, as coisas é, roubarem, as circunstâncias roubarem as coisas na tua vida. Aleluia! Então, primeiramente, eu queria te pedir é, para você... Pegar a tua Bíblia em casa, eu sei que quando você está com telefone ou, ou com algum dispositivo, a gente não tem como sair, senão a gente sai dali do, da ministração. mas eu queria te pedir para você pegar a tua Bíblia aí na tua casa, tua Bíblia ou, ou teu dispositivo, como você puder acessar a Bíblia, então pega aí para que você esteja acompanhando, que você esteja lendo, não é porque você está no telefone que você vai deixar de acompanhar a leitura da palavra, amém? Então, pega aí, anota tudo que você puder, para que você esteja é, revendo isso sempre que possível. Às vezes tem um versículo ou outro que a gente se identifica mais. Érica, tu pode vir aqui rapidinho? Tem um versículo ou outro que a gente se identifica mais, e por isso eu quero pedir para você para anotar, amém? Pega, pega teu caderno, pega a tua Bíblia e continua aí. Aleluia! Então, irmão, se você não assistiu essa live de, de, do louvor de música na terça-feira, eu quero te pedir, se você puder assistir, assista, coloca aí no YouTube, está no, no nosso canal Verbo Paulista e você vai assistir, foi poderosíssimo. E se você assistiu, você vai ver que hoje a gente vai falar mais a respeito do que da reflexão que a gente trouxe, que eu trouxe nessa live, a respeito do DNA que nós temos em Deus, do DNA que nós temos pela, através da criação de Deus. É, a gente tem, nós temos a, a, as características de Deus em nós, e a gente vai ver isso através de alguns versículos, eu vou trazer isso para você. Mas eu, eu preciso que você fique atento, não deixe as coisas roubarem tua atenção nessa noite. E eu sei que isso pode falar coisas na tua vida que podem, do mesmo jeito que iluminou, trouxe luz a algumas áreas da minha vida, vai trazer luz à tua vida também. Amém? Primeiramente, eu queria te... te, te... Trazer algo que é referente à semente. Olha que interessante. A semente, ela é engraçada porque o mesmo feijão que nós temos para comer é o mesmo feijão que nós temos para plantar. E a única diferença que vai, vai fazer, se a gente vai plantar, se, se o, o feijão vai, vai multiplicar ali como uma árvore, ou se a gente vai comer, é o ambiente em que ele está. Se você está na sua casa, aí certamente você vai ver o feijão no, no saquinho, e o que ele precisa, tudo que ele precisa para colocar a essência dele para fora, não é ser colocado numa panela. Se você pegar ele, o feijão, o arroz, ou, os outros grãos, sementes mesmo, que você tem em casa, você colocar numa panela, você vai ver que ele vai virar comida. Mas quando você pega aquilo, o, o feijão, a semente, o, o, o feijão em si, e ele se transforma em semente. Quando você, muito obrigado, quando você pega ele e coloca ele no ambiente que vai proporcionar a ele crescimento. Olha que interessante. O feijão colocado no, no lugar certo, ele transforma tudo aquilo que tem nele em multiplicação. Ele transforma a essência que tem nele numa essência multiplicadora. Se você pegar o feijão e você está dentro de uma panela e você co cozinhar, você vai ver que toda aquela característica, aquela característica vai continuar lá, só que ela vai se transformar em alimento. Depois de cozido, você não pode chegar lá e botar ele para plantar. Você não pode plantar. Existe o lugar certo para aquela semente. Todas essas características de crescimento, gente, ela está encubida, ela, tá incubida, ela tá, foi implantada dentro daquele grãozinho ali, que é mais ou menos do tamanho da minha unha, do dedo midinho. Ou talvez até menor. Todas aquelas características, aquelas, aquela essência multiplicadora de transformar um em vários, está dentro de um único grão de feijão. Olha que interessante, pode ser feijão, pode ser qualquer outro, outro, outro grão ou, ou elemento. Mas a única diferença que vai fazer o feijão multiplicar é o ambiente em que ele está inserido. É o ambiente em que você criou. Quando você vai plantar um feijão, eu não sei se você já fez aquela experiência da escola, mas eu já fiz há poucos anos atrás. <risos> você pega, você, eu fazia num copinho, eu botava é, algodão, botava um pouquinho de água e colocava ele lá. Não lembro de muitos detalhes, mas era basicamente isso. Eu criava um ambiente perfeito para que ele viesse multiplicar, para que ele viesse, a vida dele, dentro dele, viesse é, florescer. E com o tempo, a gente ia lá, a gente olhava, botava no sol, tirava do sol, botava mais água, e aos pouquinhos ele começava a florescer. Aos pouquinhos ele começava a germinar. Olha, interessante. Olha que interessante. A gente só precisa criar um ambiente certo para aquela semente frutificar. A gente fala, estamos falando aqui de um feijão, mas eu quero colocar hoje a tua vida e tudo que você tem recebido aí em casa como a semente que você precisa para estar tá fazendo isso multiplicar. Qual é o ambiente que você tem colocado as sementes que você tem recebido? Qual é o ambiente que você tem colocado todas as palavras, tudo aquilo que alguém lançou na tua vida, ou tudo, todas as promessas que Deus colocou na tua vida, você tem um saco de semente aí, gente. Você tem um saco de semente aí. E o que é que você está fazendo com essas sementes que estão na tua vida? Se você pegar ela e deixar ela lá no armário, Durante um tempo você ainda vai poder usar, mas depois de muito tempo aquilo começa a apodrecer. Aquilo começa a mofar, aquilo perde a validade. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para a tua vida. Que não é isso que você quer para a tua vida espiritual. Que não é isso que você quer para aquilo que Deus já jogou na tua vida. Irmãos, a palavra, ela, ela já foi lançada e ela chega como semente. A responsabilidade de criar o ambiente não é de Deus. A responsabilidade de criar o ambiente é nossa. A responsabilidade de criar um ambiente perfeito para que aquilo venha se multiplicar é nossa. A responsabilidade de, de criar um ambiente para que aquilo venha dar certo, de orar, de jejuar, de, de se empenhar, de estudar. É nossa, é sua. A sua responsabilidade, aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz, irmão. Aquilo que está na sua mão, Deus não vai fazer. Porque senão ele vai estar tá isentando de algo, e aí por onde muitas vezes a gente acaba dizendo, ah, mas se Deus quiser se Deus quiser, isso vai acontecer se Deus quiser, imagina se a gente chegasse, a gente dissesse, se Deus quiser a igreja vai estar tá limpa quando quando, a, quando o culto for aberto, daqui a alguns dias se Deus quiser, a igreja vai estar tá limpa meu irmão, se a gente ninguém mobilizar nada a igreja vai estar tá suja quando você chegar se não tiver movimentação, Deus não vai descer do céu para fazer aquilo que você pode fazer. Aquilo que está nas suas mãos fazer. Porque senão Ele vai estar tá guardando e protegendo a tua preguiça. Então, irmãos, é tempo da gente criar o ambiente que é preciso. Aleluia! O ambiente errado, você pegar algo e colocar aquilo no ambiente errado, aquilo não vai frutificar. Você se isentar da sua responsabilidade como cristão, aquilo não vai frutificar as palavras que Deus já lançou na tua vida, e quantas delas já aconteceram, e quantas não aconteceram, porque muitas vezes você quer jogar para Deus uma responsabilidade, que não é dele, muitas vezes a gente quer pegar uma responsabilidade de um sacrifício, e colocar na mão de Deus, quando na verdade tudo que ele pode fazer, ele já fez, e o que é que cabe a você? O que é que cabe a você fazer nessa quarentena? O que é que cabe você fazer nessa situação? O que é que cabe você é, colocar em prática nesses dias? Então, irmãos, coloca em prática para que essa semente venha multiplicar. Qual é o ambiente que você está colocando a semente? Se você pegar esse ambiente e colocar ele num ambiente errado, ele não vai multiplicar. Agora, olha que interessante. O ambiente perfeito... O ambiente certo, ele vai proporcionar aquela semente, que ela venha a crescer. O ambiente certo vai proporcionar que aquele, aquele grão, que poderia ser um, venha se transformar em vários. E qual é esse ambiente certo, irmão? Qual é o ambiente certo para que você venha estar tá regando aquilo que Deus te deu? É estando na, na atmosfera de Deus. O perfeito ambiente é você estar tá sempre trazendo a realidade de Deus para aquilo ali. E qual é onde é esse ambiente? Na igreja. Quando você vem para a igreja, você recebe palavra, você sai daqui injetado com palavra, um vem com salmo, outro com hino, outro com canto, com os espirituais, como a palavra de Deus fala. E você sai daqui, ó, querendo correr, porque você está injetado com a palavra de Deus. Enquanto nós não estamos aqui, você está em casa. Continua recebendo. A unção sai daqui, chega aí, irmãos. A mesma unção que está aqui, ela pode alcançar a tua casa, ela alcança a tua vida. Mas continua sendo injetado da palavra. Se você não criar esse ambiente, não vai adiantar semente nenhuma. Você pode ter as maiores sementes na tua vida. Você pode ter as maiores árvores, na tua, a maior semente, maiores árvores na tua vida. Ou como você, não sei se você já viu, mas a semente do grão de mostarda, o grão de mostarda, ele é pequenininho, mas quando ele frutifica, ele, ele se transforma numa árvore muito grande. Então você pode ter trilhões de semente de mostarda aí. Você pode ter trilhões de feijão, você pode ter trilhões de coisas. Se você comer isso e se você botar no, no lugar errado, ele nunca vai, vai crescer. Ele nunca vai florescer. A semente certa no lugar errado não floresce. A semente certa, no ambiente errado, nunca vai florescer, meu irmão. Não adianta toda palavra que você receber, você expor ela à sua incredulidade no dia seguinte. Isso vai matar a semente que você tem. E a gente vai chegar aí. É na igreja onde você é regado, onde você é adubado, onde a tua vida espiritual está sendo ali cuidada. É onde coloca a água, é onde vê se está bom. Eita, está precisando de um ajuste. Então, irmão, vem cá e o Espírito Santo vai lá e te aperta teu parafuso, aperta ali, aperta aqui. Então... É na igreja, esse, esse ambiente onde você vai, onde é proporcionado você crescer. Onde a, a semente que foi lançada, a semente do reino de Deus, ela é, ela é, ela cresce no ambiente do reino de Deus. Não tem como você pegar uma semente e botar ela em outro ambiente para que ela venha crescer. Amém, você está comigo? Digita aí um amém e eu creio que vai chegar por aqui. <risos> Aleluia. Então vamos abrir, abre comigo aí em Gênesis. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 7. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou repita comigo em casa, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, olha que interessante, Deus formou algo, Deus formou a gente do pó da terra, certo? E a forma tava lá prontinha, bonitinha, mas para ele dar vida aqui a, a gente, aquele ser humano, ele soprou, e a gente vai chegar nisso aí, quando a gente faz algo, quando a gente coloca, a gente, você cria qualquer coisa, você pega seu telefone. E, engraçado, que esses dias eu estou assistindo uma série de investigação de, do FBI. E, olha que interessante, eles, eles pegam, quando eles vão investigar alguém, eles pegam aquilo que as pessoas usam. Seu telefone, sua escova de dente, porque ali tem seu DNA. Tem, tem seus traços. Em algumas coisas tem um pedaço de cabelo, um fio de cabelo, e aí tem o seu, carrega seu DNA. Mas aquilo que você usa, aquilo que você tem, ele está carregado com as suas características. O que eu quero te dizer é que não tem como você viver em algo, você viver na sua casa, você fazer um, um, um almoço, você fazer alguma coisa, fazer uma massa, a massa do pão, por exemplo, quando você bota lá e você está sovando a massa, não tem como você fazer isso sem que a sua característica esteja ali você não tem como separar aquilo que você faz daquilo que você é você não tem como separar a tua essência dos teus resultados não tem como então, quando Deus fez a gente a Bíblia diz que Ele fez a imagem e semelhança nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus Ele fez e aquilo ali já tinha, já estava carregado da essência de Deus mas quando Deus soprou na narina da gente ele colocou ali o DNA dele em nós. E eu quero te dizer, trazendo um exemplo super atual, que é o uso da máscara. Até antes de eu subir aqui, eu estava usando a minha máscara. tava com ela ali. Mas sabe por quê? Porque quando o foi foi definido o uso da máscara, porque aquilo que a gente fala, aquilo que está dentro da gente, ele sai quando a gente fala, ele sai quando a gente respira. Então, quando você coloca a sua máscara, se você tiver infectado, Outras pessoas não vão ser infectadas se você estiver com a máscara. Se você estiver sem a máscara e tiver outra pessoa perto de você, a máscara, é, é, a pessoa vai ser infectada com o que está dentro de você. Por quê? Porque tem algo dentro de você, algo que você carrega, que alcança as pessoas. Você está comigo? Aleluia. Então, quando Deus soprou, Deus sopra dentro da gente, nós carregamos a partir dali toda a essência de Deus. No sopro tem todo o DNA de Deus Ele chega, sopra nas narinas E ali ele, ele cria alguém Carregado com as características dele Tanto físicas, quando ele fez a gente Com a essência dele, quanto no DNA Quando ele sopra a gente Quando ele sopra o fôlego E o que nos mantém vivo hoje É o fôlego de vida que está dentro de nós Aleluia, olha que interessante Junto com esse DNA, é onde a gente vai chegar agora, é, uma das principais, maiores características que a gente vê de Deus, hoje, é o DNA criativo, é a característica criativa de Deus. Quando a gente vai ver, e a gente, a gente vai, vai observar alguns versículos, mas você, hoje, você tem a característica criativa de Deus, porque você carrega o DNA de Deus. Quando ele soprou em você, as características de Deus foram sopradas dentro de você. E o DNA de Deus está dentro de você. Assim como a capacidade de crescer, do feijão crescer, está dentro dele. Se você olha, por exemplo, se você pegar um feijão, você vai plantar, você vai saber que ele vai multiplicar uma árvore. Se você pega um feijão também, o processo inverso, você diz, você olha o que, esse feijão, ele veio de um pé de feijão. Não é verdade? Você pega um milho, você vê, aquilo ali veio de uma espiga de milho, você pega qualquer outra coisa, você sabe de onde ele veio da mesma forma que você pega o feijão e você vê que ele, ele veio de um pé de feijão as pessoas olham para você olhe para você e veja que você veio da essência criadora de Deus porque a mesma essência que tem no feijão, irmãos, para multiplicar. Se você sabe que ele veio de um feijão, um pé de feijão, e você, ah, aqui está um feijão, eu posso plantar ele, e multiplicar ele, da mesma forma, as pessoas olham para você, você deve olhar para a sua vida, e ver que você veio de alguém, Você veio de, você foi criado por um Deus, e aquilo ali, essa essência, essa criação, em você, carrega, se você botar no ambiente certo, vai proporcionar o crescimento que você precisa aleluia, e olha que interessante, uma das coisas que eu acho mais interessante, é o como Deus faz isso, é o como Deus cria as coisas, é o como essa capacidade de criar, está dentro de nós, e é esse o ponto principal, que a gente vai chegar nessa noite, e eu quero que você esteja bem atento, para que você não venha perder, como foi que Deus criou tudo, como foi que Deus criou tudo, que não existe, falando, Deus criou, o que não existe, falando. Quero que você abra comigo, antes de a gente chegar em Gênesis, no, outro, no outro versículo de Gênesis, abre comigo em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte, pela fé, olha aí, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê, não foi feito do que é visível, tudo que você vê hoje, não foi feito do que é visível, foi feito pela palavra de Deus, tudo que você enxerga, tudo que você enxerga, tudo que você toca, todas as outras coisas, elas não foram criadas, por coisas naturais, embora uma matéria-prima derivou, Deu derivação A outra coisa Mas essa matéria-prima, ela foi criada Por coisas espirituais Por um ser espiritual E esse ser é Deus Aleluia, como é que ela foi criada aqui? O versículo 3 diz Pela fé, entendemos que O universo foi formado pela Palavra de Deus Irmãos, o universo foi formado pela Palavra de Deus, abre comigo Volta lá em Gênesis, capítulo 1 Gênesis capítulo 1, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte, era a terra sem forma e vazia, observa como estava a terra sem forma e vazia, esse vai ser o primeiro ponto, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, a terra ela estava sem forma e vazia, Disse Deus, haja luz e houve luz. Olha que interessante. A terra era sem forma e vazia. E o que foi que Deus falou para mudar aquela realidade? O que foi que Deus fez? Ele falou. O que é curioso nessa parte é que Ele não falou aquilo que Ele estava vendo. Ele não falou, nossa que terra escura, que terra sombria, que terra sem forma. Não. Deus falou o que Ele queria ver, e não o que Ele estava vendo, isso não significa que Ele, Ele negou a realidade, isso não significa dizer que Deus negou a realidade, isso significa dizer, que Ele falou o que Ele queria ver, e não o que Ele estava vendo, Ele sabia o que Ele estava vendo, eu, hoje aqui eu olho para a igreja, eu vejo uma igreja vazia, com poucas pessoas de louvor aqui, mas, quando eu quero ver algo, eu não falo o que eu vejo, eu vou falar aquilo que eu quero ver, e o que é que eu quero ver irmão? Eu quero ver essa igreja cheia, eu já posso ver pela fé, uma igreja cheia, eu já posso ver pela fé irmão, ó, eu já consigo ver aqui a gente celebrando na presença de Deus, eu já consigo ver aqui o louvor pegando fogo, a gente celebrando aqui, eu já consigo ver aqui irmãos, lá na frente, a gente junto de mãos dadas Provavelmente quando a gente voltar não vamos poder fazer isso Mas aos poucos lá na frente a gente vai ver A gente vai ver é, Orando em posição de mãos A gente vai ver tudo isso em manifestação novamente E é isso que eu falo Eu falo aquilo que eu quero ver E não aquilo que eu estou vendo E é por isso Que muitas vezes a gente está criando um problema Dentro de casa Porque a gente está reafirmando aquilo que a gente está vendo tá, tá certo, tudo bem a sua dor de cabeça pode existir, pode estar aí a, a, Alguma falta pode ter Mas você precisa reforçar Aquilo que você está vendo Tudo que você fala Você cria Bom ou ruim Tudo que você fala, você cria Seja bom que você esteja falando Ou seja ruim Então por que não falar coisas boas Por que não fazer e não colocar em prática A essência de Deus em nós Falando se tudo, que não foi, se tudo que é visto foi criado por aquilo que não se vê através da palavra, então por que você não fala? Por que não abrir a tua boca e falar aquilo que você quer ver e criar, do que falar aquilo que você está vendo e só afundar mais na lama? Aleluia, eu espero que esteja aí te alcançando da mesma forma que me alcançou. Aleluia Tudo que você fala Você está criando Seja bom ou seja ruim Você está criando Quando você reclama, você cria Quando você murmura, você cria Quando você é, xinga, você cria Quando você fala outras coisas, você está criando Mas quando você elogia, você cria Quando você diz o que você não está vendo Por meio da fé, você cria também Irmãos, está na hora da gente começar a, a fazer o negócio acontecer. Uma fé só de ideologia não vai funcionar. A tua fé de ideologia não vai funcionar se você não colocar em prática. A fé sem obras é morta. A fé de ideologia é morta, mas a fé que opera, ela é viva e eficaz. Tanto é que ela criou isso aí que você está vendo. Aleluia! Então você não precisa estar reforçando o que o jornal diz. Tampouco você precisa estar vendo todos os dias o jornal. Você precisa estar vendo as notícias mais atualizadas que vão sair amanhã em é a palavra de Deus. Ela, essa não vai mudar. Essa vai dizer o que vai acontecer amanhã. Mas você precisa falar. Você precisa falar. Porque quando você fala, você cria e aí é onde, onde eu vou esticar para você, versículo 3 Deus disse, haja luz e houve o que? Luz, versículo 6 de Gênesis, de Gênesis capítulo 1, versículo 6 diz, depois disse Deus, haja água e houve água, versículo 9 diz novamente, e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas eh, que estão debaixo do céu e apareça a parte seca, e assim foi, então no versículo 11 diz também, e disse Deus, no versículo 14 repete, e disse Deus, no versículo 20 repete, e disse Deus, no versículo 22, também, então, Deus abençoou, dizendo, versículo 24, e disse, Deus, versículo 26, eu vou deixar você adivinhar, Versículo 26, e disse Deus, irmão, tudo que você precisa fazer acontecer, está debaixo do seu nariz, a tua boca, você precisa abrir a tua boca para criar as coisas que você precisa criar, e não criar aquilo que precisa ser morto. Abre a tua boca para falar aquilo que é preciso. Abre a tua boca para bem dizer as coisas. Abre a tua boca para falar o reino de Deus. E anula um pouquinho a fofoca. Anula um pouquinho a, a, as notícias. Anula um pouquinho o teu medo. Porque é isso, o, o caminho, o fruto do medo, o fruto da injustiça, o fruto da fofoca é morte. Mas o fruto da justiça, o fruto da fé, o fruto da palavra de Deus é vida e o que está saindo da tua boca? se você parasse para analisar nas horas que você passa acordado você for, qual porcentagem ali você falou vida qual, qual período ali você está falando vida qual período ali você está agradecendo está gerando vida na tua casa não tem como você passar o dia reclamando, murmurando e depois querer um restado de vitória isso é coisa de tolo não tem como você passar o dia falando aquilo que você está vendo, e depois querer o restado daquilo que você quer ver, como é isso? Se Deus falou aquilo que Ele não estava vendo, se Deus criou aquilo que Ele queria ver falando, então por que com você vai ser diferente, lindão e lindona? Por que com você vai ser diferente? Nada vai cair do, do céu, do terra assim, puff. não vai cair um bolo de dinheiro na tua, na tua, na tua mesa, Fala, fala aquilo que precisa ser falado, abre a boca para falar aquilo que você quer ver. Será possível que a gente não consiga ficar um, um dia sem murmurar? Será possível que a gente não consiga passar um período, a aniquilar a murmuração, a aniquilar o medo da, da vida da gente durante um dia, irmão? Para você ter uma semana de vitória, você precisa ter dias de vitória, você precisa ter horas de vitória e minutos de vitória, para você ter um mês, você precisa ter semanas também, um ano, meses, como é que você vai fazer isso? Fala, abre a boca e cria aquilo que você quer ver, Aleluia! E uma das perguntas que eu me fiz, não é somente o que eu estou falando, mas é isso que eu devo falar. Deus te deu um poder de criar as coisas falando. E como você deve usar esse poder? Como você deve usar essa habilidade? Está no teu DNA a característica de falar. E a gente vai chegar nessa parte. Que eu achei maravilhosa. Não é por acaso, irmãos. Não é por acaso que a Bíblia fala várias vezes que a boca é tão difícil de segurar. Se você não tiver a mente renovada, se você não tiver a palavra de Deus te guiando, você vai falar besteira. Se você não tiver a, o, a palavra de Deus como teu guia, a tua boca vai sair besteira. Aleluia. Abre comigo em provérbios livro de provérbios capítulo 13 versículo 3 aleluia provérbios capítulo 13 versículo 3 diz o seguinte quem guarda a sua boca guarda a sua vida mas quem fala demais acaba se arruinando <risos> eu acho maravilhoso o livro de provérbios, que ele dá cada cajadada quem guarda a sua boca guarda a sua vida mas quem fala demais acaba se arruinando irmãos está na hora da gente colocar a boca da gente no lugar que ela deve ficar ah, mas é porque eu gosto de falar irmãos, que maravilha, que você gosta de falar muito então fale muita bênção Fale muita bênção, seja muito amável. Fale muita palavra de Deus. Renove a sua mente, renove o seu estoque diário, para que você tenha o que falar bênção. Para que você tenha bênção para falar. Porque se você falar demais e não renovar a sua mente, você vai começar a falar demais besteira. Você vai começar a falar muita incredulidade. Muda as tuas configurações, os teus padrões. Ah, mas é porque tal pessoa fala. Tantas vezes a gente faz isso, né? A gente diz, não, mas eu estou fazendo isso porque as pessoas estão... tal pessoa faz. É o costume, né? A convivência. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as pessoas que você está usando como padrão para a tua vida? Quais são as pessoas que você está colocando ali como referência para o teu falar, para o teu proceder, para o teu agir, para o teu pensar, para o teu padrão de vida? Quem são as pessoas que são referência na tua vida? Porque certamente você está replicando a mesma coisa. Observa, meu querido, o que é que está saindo da tua boca. Porque resultado do que você está vivendo é aquilo que você está falando. Resultado daquilo que você está vivendo é aquilo que você está falando. Aleluia. Certamente, se o tempo estivesse cheio de gente, a gente não ia estar tá ouvindo muito aleluia glória a Deus. Mas, meu irmão, eu quero que... Isso entra na tua vida, da mesma forma que tem entrado na minha vida. Desde o começo da quarentena, e você vai ver em outras ministrações, eu falei também a respeito do falar, eu falei a respeito de abrir a boca, mas eu não, não destrinchei isso. Abre a tua boca para falar aquilo que vem de Deus. Se você não tem nada de bom para falar, cala a boca, irmão. Se você não tem nada de bom para falar, fecha a boca. A gente vai chegar aqui no segundo... Abre comigo em Provérbios. Provérbios também, capítulo 18, versículo 21. Ele fala exatamente sobre isso. Se você não tem nada de bom para falar, fecha a tua boca. Se você não tem nada construtivo para falar, só tem crítica. Ninguém quer ouvir a sua crítica não, meu querido. Ninguém quer ouvir o seu banho de insatisfação, ninguém quer ouvir o seu balde de, de, de injúria, ninguém quer ouvir as suas lamentações, ninguém é obrigado a ouvir isso não. Eu vou dizer uma grande revelação para você, nem as pessoas que moram com você são obrigadas a ouvir o teu balde, a tua caixa d'água ali de lamentação, de injúria, de murmuração, porque aquilo que você fala e, que tem, e as pessoas ouvem também chega na vida delas. Ninguém é obrigado a ouvir isso não, e ninguém é obrigado a ficar perto de você, diante dessas coisas não. Seus amigos não são obrigados a aguentar todos os dias, a aguentar conversas de lamentações, de autopiedade não. Essa, essa ficha caiu na minha cabeça, há uns meses atrás, de alguns relacionamentos que, de amizades que eram tão cansativos eu digo, meu Deus, isso é tão cansativo, eu gosto tanto daquela pessoa, mas é tão cansativo estar perto dela, porque é o tempo todo uma autopiedade, o tempo todo um, um, uma lamentação, mas não é porque sempre dá errado, então fala certo, então fala o que precisa ser falado, cria, cria, usa aquilo que Deus te deu, a boca, não é só para comer não irmão, <risos> a frente daquele vídeo, boca é feita para comer, mas não é só isso não, Boca foi feita para criar, a sua boca foi feita para criar, cria o certo, porque senão, além de afastar as coisas que precisam ser criadas, você vai, você vai afastar as pessoas que estão te trazendo bons frutos, porque essas pessoas elas não são obrigadas a ficar na tua vida, elas podem gostar muito de você, elas podem amar você, mas elas não são obrigadas a aturar isso não. Aleluia. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É bem simples. A, Bíblia tem a, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que gosta de usar vai comer do seu fruto. Claro e objetivo. Aquilo que você fala... Você está criando, seja vida ou seja morte. E você vai desfrutar disso. Porque você criou aquilo. Você criou, seja a vida ou seja morte. E eu vou te dizer o termômetro perfeito para isso. É aquilo que está acontecendo ao seu redor. Se você olha para a vida de alguém, irmão, e só vê miséria na vida daquela pessoa. Só vê as coisas dando errado. Só vê injustiça, só vê é resultado diretamente daquilo que ela cria falando. Vou repetir aqui para fixar melhor na tua cabeça. A língua, provérbios 18, capi, capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você gosta de falar? Então você vai comer do seu fruto, seja bom ou seja ruim. Se você tem muita coisa boa para falar, se sua mente está renovada e você está cheio de coisa boa para falar, então você vai comer bons frutos. Você vai comer frutos de vida. Você vai comer frutos de alegria. Você vai comer frutos de regozijo. Mas se a sua mente está vazia, cheia de noticiário, cheia de medo, cheia de angústia, cheia de outras coisas, e você fala o que está na tua cabeça, você vai comer o fruto disso. um fruto de morte. A única pessoa que vai ter controle sobre isso é você aleluia, a gente está chegando no final, e algo que eu observei é, minha mãe, fica dizendo que Chico, nosso cachorro, fala, e ela sempre diz, ele está falando, ele quer comida, ele quer comida, e quem tem animal em casa sabe, eu tenho para mim que os cachorros falam, ali a língua deles, <risos> brincadeira, mas o que eu quero dizer é o seguinte, animais, eles foram criados, e eles reagem, de acordo com, com a vontade deles, sim. Os animais, se você tem um cachorro, se você tem um passarinho, se você tem aí qualquer animal na tua casa, eles reagem e eles podem pedir comida, eles podem dizer que está querendo passear ou fazer alguma outra coisa, eles reagem da forma como eles se sentem. Mas a fala não foi concedida a eles. O poder de criar não foi concedido aos animais, o poder de criar foi concedido a você. O poder de usar a língua foi concedido a você. E é você que vai prestar conta daquilo que você fala. Aquilo que você fala, você está criando. Bom ou ruim, você vai comer disso. Aquilo que você está falando, você está gerando vida independente do que seja, irmão. E aí você vê tantos animais, eles choram, eles pulam, eles reagem de várias formas, mas eles não têm o poder de falar. Quem tem o poder de falar é você. Quem tem o poder de criar é você. Quem tem o poder de gerar vida, porque a essência de Deus está em você. As características de como Deus fez a terra, como Deus criou tudo, foi falando. Então essas características estão em quem? Em mim e em você. Falando. Deus não fez os animais segundo sua imagem e semelhança. Ele fez você. E quem é que fala? É você. Quem é que tem o poder de criar? É você. O poder de criar, o poder de gerar vida, falando, não está nos animais. Porque eles não carregam o um DNA criador de Deus eles não carregam a essência criadora de Deus quem carrega essa essência é você quem tem essa habilidade de falar é você então irmão, quero te perguntar novamente o que é que você está criando o que é que você está gerando a tua fala é de acordo com o que você sente ou de acordo com a palavra porque o teu sentimento oscila teus pensamentos podem oscilar. Teus sentimentos tem hora que você está bem, tem hora que você não está tão bem. Tem dia que você está mais agoniado, tem dia que você está ótimo. Mas aí o teu poder de criação vai oscilar também? Porque os teus sentimentos você pode segurar. A boca também. Eles estão lá, ó. Oh. Você pode não reagir conforme eles estão falando. Você pode não falar conforme eles estão se movendo. Você não vai poder segurar 100% os teus sentimentos. Mas a forma como você reage, você pode. Aquela história de dizer, ah, mas eu sou impulsivo, não cabe mais. Isso é coisa de quem não quer mudar. Se você não quer mudar, isso é o um argumento perfeito para você. Porque eu sou assim mesmo. E aí você vai continuar desfrutando isso mesmo. O que você está vivendo é isso que você vai continuar desfrutando. Mas se você está disposto a mudar e a desfrutar o que é bom, perfeito e agradável de Deus, você vai ter que deixar a preguiça de lado. Você vai ter que deixar os seus sentimentos um pouquinho de lado. E se agarrar com a palavra de Deus. Aleluia. É, Marcos, pode subir. O que é que você está falando, meu irmão? O que é que está saindo da tua boca nesses dias? O que é que está sendo gerado vida na tua casa? Antes de falar aquilo que você sente, fala o que a palavra diz. Antes de criar aquilo que você. Antes de criar aquilo que você está tá imaginando que seja, cria o que a palavra de Deus diz. Não cede o teu poder criador, que é a tua boca, para Satanás. Não cede o teu dom, a tua essência de Deus, para que Satanás possa criar através da tua boca. Fala o que precisa ser criado, irmão. Não fala aquilo que você sente. Não fala somente aquilo que você vê. Gera falando. Gera falando. Essa ministração, ela vai estar tá salva no YouTube. Se você deseja assistir novamente. Você pode assistir, ela vai ficar salva aí. Mas não deixa só o número aumentar de ministrações que você ouviu. Mas aumenta também a tua capacidade de criar. Aumenta a tua capacidade de criar as coisas de Deus cria a atmosfera das coisas ali, ó, cria o ambiente certo para que o grão de feijão se transforme em um pé de feijão. Quantos grãos, quantas sementes você tem na tua casa? E qual é o ambiente que você está submetendo essas sementes na tua vida, irmão? Qual é o ambiente que você está gerando? Qual é o ambiente que as tuas palavras estão gerando? Às vezes a gente pensa que por que aquilo não aconteceu naquela hora? Não aconteceu. E isso é o maior engano de Satanás. E eu vou te dizer o porquê. Eu já falei algumas vezes, mas eu tinha, eu tinha problema de um encravada e eu... Foi terrível. Foram anos da minha vida que eu fiquei nisso. Fiz cirurgia, fiz tratamento e nada mudou. Irmãos, eu fui para uma conferência... É, na África, né, como eu já falei, com um grupo da igreja, a gente foi e lá tem uma unção de cura fortíssima. Eu saí de lá com a minha unha cravada ainda. Mas não é porque não aconteceu naquele dia que não aconteceu. Não é porque aquele pé de feijão ele não se transformou de um grão para uma árvore do dia para a noite que ele não está multiplicando você precisa ter certeza apenas de uma coisa o ambiente em que ele está você só precisa ter certeza do ambiente que você está colocando aquele feijão qual é o ambiente que você está colocando? rega a tua vida rega as coisas, rega os teus grãos as tuas sementes com a palavra de Deus muda a tua a tua vista, muda as coisas falando cria o ambiente de Deus cria o um ambiente celestial, irmão e é nesse ambiente que aquilo que Deus colocou na tua vida vai frutificar vai frutificar, irmão vai acontecer vai dar certo continua falando não empresta teu poder criador para satanás continua falando continua lançando continua lançando cria o ambiente que você precisa na tua vida aleluia aleluia tudo vai passar tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer a palavra de Deus vai permanecer, a verdade da palavra de Deus, ela vai ser inabalável, ela vai ser inabalável, aleluia, 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 não cede, não cede as coisas do mundo, se você está irritado, se você está passando por um momento de pressão, bota uma música boa, ungida, que vai cantar a palavra de Deus para você ali, eu tenho certeza que aquilo vai mudar o teu dia a dia, não é porque não mudou em minutos, não é porque não mudou em horas, que não vai mudar em dias, nenhuma árvore, ela cresce, ela chega no topo em dias, quando você olha para uma árvore, você certamente sabe que ela não foi plantada naquele dia, e que para que ela esteja naquele dia, naquele tamanho, Muita água precisou ser, ser regada, muito sol, muitos dias, muitos cuidados. Não abandona a tua, a tua árvore, o teu pezinho de feijão, porque ele não alcançou o nível que você deseja. Continua regando, continua gerando o ambiente, continua gerando, proporcionando aquele ambiente, para que ele venha crescer. E venha dar o fruto que você deseja. Aleluia. Creio que você tem sido que você foi alcançado hoje. Aleluia. Quero orar pela tua vida. O louvor pode subir também. Quero orar pela tua vida. Aleluia. Se você puder aí, fecha os teus olhos. Se você tiver com fone de ouvido, te concentra. Aleluia Aleluia, Senhor Eu te rendo graças, Pai Eu te rendo graças, Senhor Pela vida dos meus irmãos Que estão assistindo Que estão assistindo nesse exato momento Aqueles que vão ouvir ainda Pai, eu declaro As sementes Frutificando Espírito Santo sinaliza a eles qual o ambiente que precisa ser mudado. O que é que precisa ser mudado na casa dele? O que é que precisa ser mudado na casa dos meus irmãos? O que é que, qual é a fala que precisa ser reconfigurada? O que é que precisa estar em mudança em nossas vidas, Senhor? Pai, nos orienta, Pai, nos, nos coloca, sinaliza em nós, aquilo que precisa ser mudado, sinaliza em nós, aonde está o problema, sinaliza em nós, o que precisamos mudar a nossa fala, para que venhamos criar aquilo que é preciso. Aleluia, sinaliza em nós Senhor, aquilo que precisa ser mudado, sinaliza em nós Senhor, aonde nós estamos errando, que nós venhamos exalar a Tua essência. Que nós venhamos exalar, Senhor, o Teu fruto, fruto de justiça. Aleluia. A Tua alegria, Senhor, é a nossa força. Nós não vivemos, não vivemos, Pai, segundo aquilo que nós achamos. Aleluia.